0: Olá, você está ouvindo o AltaCast. Espero que seja bênção na sua vida. Para nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o Alta e aqui. Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente numa série de mensagens com um tema tão importante, que é o Evangelho na vida, porque o Evangelho ele tem sido diluído no meio de muita coisa, e como já disse John Stott, não tem como a gente tirar qualquer coisa do Evangelho sem acrescentar alguma coisa a ele também. E eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre o que é o Evangelho de Jesus. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo já em Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Queridos, enquanto você abre ou liga a sua Bíblia, eu trouxe vários livros ali na entrada, eu não vou falar de todos eles, mas eu gostaria de falar de alguns, vou falar desse livro aqui, Marcados pelo Espírito, em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus, é meu segundo livro, fala sobre o que é ser um homem espiritual, o que é andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, esse aqui é meu terceiro livro, se chama Valentes pela Verdade, Vivendo, Anunciando e Defendendo a Verdade Bíblica, tem tudo a ver... Com a nossa mensagem de hoje. E eu trouxe aqui dois dos últimos livros que o meu pastor, o Luciano Subirá. Quem conhece o Luciano Subirá aí? Amém. Dois dos últimos livros que o meu pastor lançou. Esse aqui é um livro incrível, tem vendido demais. Até que nada mais importe. Livro muito especial. E esse aqui é um livro que acabou de sair em dezembro do ano passado. Chamado O Impacto da Santidade. É um livro que tem a ver também com o que a gente vai compartilhar essa noite, o pastor Luciano, se eu não me engano, está com 14, 15 livros publicados já, e ele quando foi lançar esse livro, ele olhou para mim e falou, Farley, esse aqui é o meu melhor livro, eu nunca fiz nada tão bom quanto esse material, então todo esse material está disponível para você ali na frente, eu devo ter uns 10 títulos diferentes, tem máquina de cartão, dá para parcelar, a maioria dos, dos livros Custam 25 reais, tenho certeza que vai te abençoar. Vira para quem tá do teu lado, faz uma cara de profeta, fala assim, eu profetizo, que você vai me dar um livro de presente. Amém, gente? Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim... Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que serão salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa, se tiver levantado e fechado a porta a voz do lado de, e vós do lado de fora, começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. E ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais, a iniquidade. Primeira coisa que eu quero destacar para você nessa noite é que essas são palavras de quem? De Jesus. E tem me preocupado muito a forma distorcida como o Evangelho tem sido apresentado, queridos, não só para a igreja, mas para o mundo, muitas vezes nos nossos dias. Né? Muitas vezes se apresenta é, é, um Jesus que pregou um Evangelho onde só existe o amor, e como se esse amor excluísse a santidade, a correção, a disciplina e principalmente o juízo de Deus. Eu como pastor de jovens e pastor de ensino lá da comunidade Alcance, uma das coisas que me fazem tentar entender a nossa geração e tentar tocar no coração das pessoas para quem eu ministro. É estar acompanhando o que sai nas redes sociais, nos blogs. Isso mostra um pouco o que é o pensamento é, é, da nossa sociedade. E uma das coisas que mais me assustou nos últimos dias é ver como pessoas têm se levantado para separar algumas partes da Bíblia. Eu não sei se você já viu isso. Mas textos de João, de Paulo. E apresentar esses textos como se eles fossem opostos ao evangelho que Jesus pregou. Então, em outras palavras, essas pessoas estão dizendo o seguinte... A gente tem que usar o que Jesus falou para filtrar o que Paulo disse, o que João disse... Porque nem tudo concorda com aquilo que Jesus pregou. Afinal de contas, Jesus só pregou amor e não existe mais espaço para mais nada no Novo Testamento que não seja o amor. Mas quando a gente olha para essas palavras de Jesus que a gente acabou de ler... E para algumas outras que eu vou ler com você você vai perceber que isso é uma grande bobagem. Se a gente voltar aos versículos um pouco antes, a gente vai perceber que Jesus ele vinha passando por várias regiões e ele pregava o reino de Deus, ele pregava a salvação, ele pregava arrependimento, ele pregava juízo. E essas pessoas que estão ouvindo o evangelho de Jesus, elas fazem uma pergunta que é óbvia. Quando Jesus começa a falar de santidade, de um padrão de moralidade, quando Jesus começa a falar de pecado, de juízo de Deus, algumas pessoas chegam para Jesus e fazem a pergunta mais óbvia dentro daquilo que Jesus pregava. E eles perguntam, Jesus, são poucos os que vão ser salvos? E Jesus, a resposta de Jesus para eles fala de uma porta estreita Jesus fala que era necessário um esforço para passar por aquela porta. E Jesus diz também que naquele dia muitos iam tentar entrar e não iam poder, ou não iam conseguir. Jesus fala também que o dono da casa em certo momento ia se levantar. Aqui uma referência muito clara a Deus. E ele diz que o, o dono da casa ele vai se levantar e fechar a porta por dentro e ele diz que as pessoas vão bater na porta e vão dizer, olha, nos deixe entrar, vocês, você nos conhece, mas o dono da casa vai dizer, eu não sei de onde vocês são. Mas essas pessoas vão continuar batendo e vão insistir, eles vão dizer, olha, você sabe quem a gente é? Sim, a gente comia a sua mesa, você ensinava nas nossas ruas, mas aí o dono da casa vai responder, eu não sei quem vocês são. Para trás de mim, se apartem de mim, vocês que praticam a iniquidade. O evangelho de Mateus é um pouco mais profundo nesse texto. Eu quero que você abra comigo em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus, capítulo 7, versículo 13. A Palavra do Senhor diz assim, Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Jesus diz aqui que aqueles que tentam entrar pela porta, mas não vão poder, chamam Jesus do quê? De, ou Deus, de Senhor. Senhor. Essas pessoas eram pessoas que estavam inseridas no contexto espiritual. Eram pessoas que não eram só participantes da igreja, eram pessoas que se moviam nos dons, que expulsavam demônios, que profetizavam, que operavam milagres. Mas o Senhor vai dizer, vocês não podem entrar porque eu não os conheço. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Queridos, a palavra iniquidade, é a, a palavra traduzida aqui como, como iniquidade, é a palavra grega anomia. Se a gente fosse fazer uma tradução literal... Eu estou bem alérgico, mas vai dar tudo certo, tá? Se a gente fosse fazer uma tradução literal do que significa anomia, é a condição de alguém que transgride ou não cumpre os mandamentos. E a continuação do texto de Lucas, fala que para aqueles que vão ficar do lado de fora da porta, haveria fogo, pranto e ranger de dentes. É claro que esse texto está falando de condenação. Mas mesmo assim, <coughs> tem muita gente tentando passar a ideia de que Jesus pregou o um evangelho, onde Jesus deixou de lado a santidade, Jesus deixou de lado o juízo, Jesus não se posicionou de forma intensa contra o pecado e eu, sinceramente, não sei te dizer que tipo de Bíblia essas pessoas leem. A impressão que eu tenho, querido, é que essas pessoas elas estão tentando escolher as partes da Bíblia que lhe agradam e quando lhe agradam. Então eu vi muita gente fazendo isso, quando eu quero dizer que tudo é pela graça, eu vou dizer, não é graça, tudo é a graça. Aí eu uso o quê? As cartas de Paulo, a graça, a graça, Paulo falou da graça, ele disse que não era por ele, que era pela graça. Mas daí quando eu pego Paulo falando sobre a homossexualidade, quando eu pego eu pego Paulo falando sobre julgo desigual, quando eu pego Paulo falando sobre separar a comunhão, aquele que se diz crente, mas anda como ímpio, aí Paulo já não serve mais. Aí Paulo virou legalista. Quando eu quero dizer que Jesus amou e Jesus não julgou, o que, que eu uso? O Evangelho de João. Então eu falo, olha, Jesus, quando trouxeram para ele uma mulher adúltera, queriam apedrejar, falaram, e aí, mestre, o que, que a gente faz? Ele falou, quem não tem pecado, lança a primeira pedra. Todo mundo vazou. Aí Jesus falou, ninguém te acusou, eu também não vou te acusar. Quando eu quero falar né, que tudo é pelo amor, eu uso esse texto de João. Agora, quando João lá no Apocalipse apresenta Jesus falando para uma mulher chamada Jezabel e dizendo, porque você não se arrependeu do seu pecado, eu vou colocar você doente de cama. Eu vou matar seus filhos eu vou trazer grande sofrimento para aqueles que adulteraram com você, aí João já não presta mais também. Como eu vi alguém escrevendo esses dias, João começou no amor de Jesus, mas ele terminou legalista. A pessoa está conseguindo filtrar João, irmão. Então, querido, o que eu percebo é que em vez de muitas pessoas escolherem a palavra de Deus e aí moldarem a sua vida à palavra, obrigado, ou tentarem deixar que a palavra de Deus molde sua vida, o que, que elas fazem? Elas escolhem primeiro o tipo de vida que elas querem viver e depois elas tentam encaixar a Bíblia nisso. E quando a Bíblia não se encaixa, aí eles tentam tirar das escrituras as partes que não servem mais. E eu quero dizer para você que isso é Demoníaco. Uma das coisas que tem se tornado muito comum, e esses dias eu argumentei com um jovem que ele estava dizendo que Jesus era o cara do gueto e que se Jesus viesse no nosso tempo, ele ia andar abraçado com as prostitutas e os homossexuais. E ele diz assim: Olha, Jesus. Não tratou em momento nenhum da homossexualidade. E se a homossexualidade fosse tão importante como a igreja diz que é, Jesus teria tratado da homossexualidade. Aqui eu queria dizer algumas coisas para você. Querido, em primeiro lugar, você dizer que Jesus não tratou da homossexualidade é tendencioso. Porque vamos entender duas coisas aqui. A Bíblia fala por ela mesmo que toda a escritura é inspirada por Deus... E serve para o ensino. Então, se eu entendo que toda a Bíblia é a palavra de Deus, eu não posso colocar em nível de autoridade ou de importância diferente aquilo que Paulo falou daquilo que Jesus falou. Por quê? Porque tanto aquilo que Paulo disse ou aquilo que Jesus disse veio de quem? De Deus. Até porque Jesus mesmo não escreveu nada. As pessoas registraram aquilo que Jesus falou. E em segundo lugar, querido, você dizer que Jesus não falou da homossexualidade é muito tendencioso. Por quê? Porque Jesus não usou a palavra homossexualidade especificamente, mas Jesus falou de porneia. Porneia fala de toda relação sexual que é ilícita, que é proibida por Deus. E o que, que eu sei que é a relação sexual ilícita? Lá em Levítico 18, 22, a Bíblia fala, faz uma lista daquilo que é relação sexual ilícita. E entre muitas coisas está o quê? A relação homossexual. Agora, isso não está preso também só à lei. Deus condenou Sodoma e Gomorra, 400 anos antes da lei de Moisés, por causa da homossexualidade e da perversão sexual que existia no meio daquele povo. Então, esse cara dizia assim, olha, Jesus, ele sempre ficou do lado das minorias. Então, se Jesus viesse nos nossos dias, ele estava abraçado com o pobre, o gay, a lésbica e os renegados. Então, parece que o verdadeiro evangelho de Jesus é só amar as pessoas e estar tá junto com elas, independente da diferença e tudo bem, sem... Nenhum tipo de apontamento, de correção, de arrependimento, por quê? Porque isso é o amor verdadeiro. Agora, ser pai é uma coisa que te ensina muita coisa. Sabe o que você descobre? Quem é pai ou oh, mãe aí já? Levanta a mão. Sabe a primeira coisa que você descobre quando você é pai, seu filho começa a crescer um pouco? Você ama seu filho mais do que qualquer outra criança você é muito mais duro com seu filho do que com qualquer outra criança. Porque o verdadeiro amor não deixa, não torna possível você tapar os olhos para algumas falhas de caráter no teu, no teu filho como mentira, preguiça, desrespeito, egoísmo, você não tolera. Por quê? Por falta de amor, não exatamente pelo contrário. Quando nós somos pais, nós não queremos só que nossos filhos sejam felizes, mas a gente quer que ele seja feliz da forma certa. A Bíblia diz que aquele que retém a vara, aquele que segura a vara, a correção, esse não ama. Mas parece que tem uma inversão de valores nos nossos dias, querido. E existe uma tentativa muito grande de tentar provar que amar é tolerar tudo. E aqui eu queria dizer uma coisa para você. Sabe essa tolerância que você tem? Que você acha que é um dom super especial? Então você tem a visão além do alcance, porque você é tolerante, porque você aceita, porque os religiosos mais velhos, que são duros que são rígidos, eles não entendem, não, eu sou tolerante, eu sei aceitar, porque eu entendi o verdadeiro amor de Jesus. Eu quero dizer para você que essa tolerância, ela é a marca dessa geração. E se você é super tolerante, você não tem um dom super especial, você só é o fruto daquilo que a sua geração pensa. Então você não é a exceção, você é a maioria. John Stott fala uma, uma coisa muito interessante, ele diz que todas as gerações têm uma marca, os valores mais preservados e mais valorizados. Então ele fala, olha, na segunda guerra a hombridade era uma coisa que não se discutia, homem tinha que ser homem, por quê? Porque o cara fazia 18 anos e ia para a guerra para defender seu país. Então, ele diz que cada geração tem os valores que são inquestionáveis para todos. E ele dizia, olha, a marca, se a gente fosse separar um valor absoluto e inquestionável para essa geração, a marca dessa geração seria a tolerância. Tudo tem que ser tolerado. Essa é a marca. E se você é assim, você é só o fruto daquilo que as mídias, que os meios de comunicação, que a, a sociedade da sua idade está propagando. Então, querido, quando tudo é tolerável, existe outra coisa dentro disso. Tudo é relativo também. O que a sociedade pensa hoje é que todos os pontos de vista eles são válidos. Isso é intocável. Eu tenho que respeitar, eu tenho que tolerar, eu tenho que aceitar. E toda a realidade pessoal, ela parece intocável. Sabe qual é a consequência disso? Eu estava vendo um documentário esses dias. Era um documentário da TV acaba cabo, eu acho que era do History Channel, se eu não me engano. E estava aparecendo duas pessoas lá. Uma delas era um cara de 50 anos. Que ele decidiu que ele era uma criança num corpo de um adulto. Então, esse imbecil, ele veste uma fralda geriátrica, ele comprou um tip-top tamanho extra GGGGG, porque ele pesa acho uns um 120 quilos também, usa uma toca, uma chupeta, uma mamadeira tipo garrafa pet. E sabe o que é mais triste? É que esse cara era um cara de Londres, ele encontrou um casal de idosos que o adotou e cuida desse cara como uma criança. Por quê? Porque toda a realidade pessoal deve ser respeitada. Daí depois apareceu uma outra menina que dizia o seguinte, que, na verdade, ela era um gato no corpo de uma mulher, mas que a alma dela era uma alma de gato. Então, ela fez várias cirurgias para ficar mais parecido com um gato. E a criatura tomava banho se lambendo, irmão. Por quê? Porque tudo é tolerável. Eu tenho que entender, todo mundo pode ser o que quiser. E eu vejo um grande esforço por parte da igreja de tentar se adaptar a esse discurso contemporâneo. Mas quanto mais, próximo, mais próxima a igreja se torna de atender a demanda contemporânea, a igreja fica mais distante daquilo que é a sua verdadeira missão, que é estabelecer uma contracultura do cristianismo. E eu quero dizer para você que o cristianismo verdadeiro e integral, ele sempre vai ser uma contracultura, ele sempre vai chocar. Não tem como ser diferente. A palavra de Deus vai dizer, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que ele está dizendo? Não importa para quem você fale. Não vai encaixar. Vai ser uma contracultura. E querido, segundo o cristianismo de Jesus, eu quero te dizer que o que liberta não é a tolerância. O que liberta é a verdade. O senhor falou, conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Mas a gente tem abraçado uma ideia errada de que o que vai libertar as pessoas é a tolerância. Agora é claro que essa verdade ela pode ser dita com amor ou sem amor. A verdade pode ser dita da forma certa ou da forma errada. Agora, eu acredito que o grande desafio para nós somos pregadores do evangelho nos nossos dias... É trabalhar com a distorção, querido, de valores e de palavras que existem hoje. E eu quero dizer para você que o mundo dos nossos dias, ele não entende o que é o amor bíblico. Por quê? Porque o amor que Jesus apresenta na Bíblia, ele é o um, é um amor que é uma virtude. Esse amor, ele não é um sentimento, mas ele é uma virtude. É um amor que pode moldar o caráter, mas esse amor ele envolve disciplina, ele envolve sujeição, ele envolve fidelidade. Eu estava pregando ontem com o Carlinhos, numa igreja na cidade. O amor que Jesus nos ensinou foi um amor que fez Jesus no seu momento de maior agonia. Sexta-feira, antes da crucificação. A Bíblia fala que Jesus entrou em agonia ele diz que a sua alma estava profundamente triste, numa tristeza mortal. Lucas 22, 44, diz que o desespero de Jesus foi tão grande que ele suou gotas de sangue. E o amor que Jesus pregou fez ele dizer, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, no entanto, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Então, o amor que Jesus pregou... <risos> Fez ele reconhecer, querido, que existia uma divergência entre a vontade dele e a vontade do pai. Mas que entre as duas coisas, o amor que ele reconhecia em Deus fazia ele abrir mão da sua vontade e ceder seus direitos para obedecer a Deus. O amor que Jesus recebeu de Deus fez ele entender que a vontade de Deus era melhor do que a dele e fez Jesus se sujeitar a ela. É por isso que Jesus conseguiu dizer e ensinar lá em João. Abra rapidinho comigo. João 14, 21. Diz assim, quem tem os meus mandamentos... E lhes obedece, esse é o que me ama. O que, que Jesus está ensinando sobre o amor? Você quer saber quem me ama? Olha quem obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então o amor bíblico é um amor virtude que molda o caráter. O amor de Deus revelado na Bíblia diz assim para mim e para você. Eu amo você. E quero o melhor para você. Sabe qual é a versão distorcida desse amor? Diz assim, eu amo você. Eu quero que você tenha o que você quiser. Isso é muito, é, é diferente, é uma distorção muito grande. Em Mateus 16, 24, a palavra do Senhor diz assim, você não precisa abrir. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: olha, você quer receber o meu amor e você quer me amar? Você quer receber meu amor? Jesus está ensinando algo. Para você receber meu amor, então vai haver limites. Então a sua prioridade já não vai ser a sua vontade, mas a minha. Você quer receber meu amor, então você precisa estar disposto a fazer a minha vontade quando as nossas vontades forem divergentes. Que Jesus está dizendo, você quer meu amor, você quer esse amor, você quer amar ser amado, então tem um custo, isso exige um compromisso, isso exige uma decisão. Lá em Coríntios 13, a Bíblia vem dizer que o amor não busca os seus próprios interesses e que ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a... Verdade. Sabe o que o amor verdadeiro faz? O amor verdadeiro, o amor bíblico, faz um cara ser fiel à sua esposa, mesmo quando ela tem uma doença degenerativa e fica presa numa uma cama. O verdadeiro amor, o amor bíblico, é um amor que tem compromisso com a verdade, mesmo quando a mentira parece o caminho mais fácil. O verdadeiro amor, querido, ele traz limites, ele não deixa os sentimentos e, e os impulsos estarem no controle. O verdadeiro amor, ele molda o caráter de um homem a ponto de um cara estar em 50 anos no mesmo casamento. E o sentimento de amor já não ser a mesma coisa. Mas ele é fiel, ele é comprometido, ele é justo, porque ele ama. Por quê? Porque o verdadeiro amor é mais do que sentir. Agora, esse, esse verdadeiro sentido do amor tem sido extremamente é, é, distorcido. E a gente tem transformado o amor, a sociedade tem transformado o amor em outras coisas que não são amor. E deixa eu abrir meu coração para você. Eu prego para jovens, a maioria das vezes. Deus tem me dado a oportunidade de viajar ao Brasil pregando, e para fora do Brasil. Eu prego muito para famílias, prego para pastores, prego para líderes, mas eu prego principalmente para jovens. E o meu maior desafio foi entender por que, que quando eu falava amor, esse cara não entendia. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu estava falando amor e o que estava na minha cabeça era um amor bíblico. Mas esse cara estava ouvindo amor lá e o significado para ele era totalmente diferente dessa palavra. Então, muitas vezes, quando eu, eu percebi que quando eu pregava amor, essa pessoa estava entendendo o amor como sentimento. Então, na cabeça dele, ele acha que amar é sentir, é o sentimento do amor. As pessoas que pensam que amor é sentimento são as pessoas que se casam. E elas são fiéis a seu cônjuge enquanto elas estão sentindo amor. Mas se ele começar a sentir o amor por outra pessoa, o que que acontece? Ele trai. Por quê? Porque o amor é sentimento. Então quando esse sentimento vai embora, essas pessoas elas abandonam, elas traem. Né? É, 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 os sentimentos e os impulsos controlam essa pessoa e muitas vezes tudo em nome do amor ah, mas eu estou apaixonado quem que recebe a culpa de toda a desgraça que esse cara faz com a família? o amor mas eu estou apaixonado eu, eu amei sabe as pessoas que defendem e querido, eu não quero que ninguém se sinta mal hoje eu estou fazendo um projeto intenso lá na igreja para amar e acolher e receber os homossexuais. Mas quando você discute, às vezes, com, com homossexuais, a primeira coisa que eles querem dizer para você é, olha, você é crente, você fala de Jesus e você deveria entender que toda forma de amor deve ser respeitada. Você já ouviu isso? toda forma de amor deve ser respeitada, então eles levantam essa bandeira, eles dizem, olha, nós somos o povo do amor, vocês não são, nós somos o povo do amor, por quê? Porque a gente respeita todo tipo de amor e viva o amor, só que esse amor deles está muito mais ligado ao desejo, ao impulso, a uma suposta liberdade do que aquilo que a Bíblia apresenta com amor. E se você sugere para alguém que essa pessoa precisa é, restringir os seus desejos, que ela precisa se dominar, então você virou quem? O inimigo do amor. Você é o inimigo do amor. porque Você não quer que os outros se amem, você não deixa. Mas Jesus disse o quê? Você quer ser meu discípulo? Primeira coisa que eu vou te dizer. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele deu exemplo rejeitando a sua vontade para obedecer a vontade do Pai. Eu lembro que quando eu era bem garoto, eu conheci um rapaz, ele faleceu já. Esse cara tinha sido homossexual por muitos anos e ele se converteu. Irmão, esses dias eu estava num, numa mesa, estava eu, o Anderson Silva, acho que a, ma a maioria de vocês deve conhecer, o pastor Marciano lá da igreja e o Fernandinho. E o Anderson tem um trabalho incrível com homossexuais. E aí o Fernandinho falou assim, cara, mas como, quando que você sabe que um cara está liberto de verdade? E ele falou uma coisa que eu já sabia, que não existe uma regra. Porque tem caras que saem da homossexualidade, escolhem sair e saem, e se casam, e têm esposa, e vivem uma vida normal. Eu tenho gente assim na igreja. Agora, tem o cara que, que entende que a Bíblia coloca a homossexualidade como pecado, o cara fala, eu não quero pecar contra Deus. Mas o cara nunca consegue sentir atração por uma mulher. Eu conheci um cara assim quando eu era garoto. Esse cara viveu uma vida muito promíscua, teve AIDS. E se eu não me engano, ele viveu uns 18 anos depois da conversão. Mas ele me falou um dia, ele falou, Farley, eu entendi que eu devo ser um celibatário. Por quê? Porque eu não tenho atração nenhuma por mulher. Agora eu sei que, segundo a Bíblia, se eu me deitar com um homem, eu estou pecando. Então, o que, que eu escolho? Ficar sozinho. Agora, esse cara morreu assim, sem ter relação com ninguém mais, mas entendendo que estava obedecendo a Deus. E ele entendeu que isso era amor. Agora, outro cara lá da igreja, que era um cara que praticamente se converteu lá, era um cara que a gente amava que a gente participou do casamento, participou da vida, e quando esse cara, quando o primeiro filho desse casal estava com uns oito meses de idade, esse cara conheceu uma mulher no trabalho e ele resolveu abandonar a esposa para se juntar com essa mulher. E algumas pessoas da igreja foram atrás dele e tentar restaurar, tentar trazer ele para o casamento, ele falava, cara, eu não quero ouvir, ele falou, oh, cara, mas não fica triste, não, fica feliz, cara, porque eu tô feliz, tô apaixonado, cara. Fala, fica feliz comigo, porque eu, cara, eu tô amando, cara, eu tô apaixonado por aquela moça. Esse amor dele fez ele abandonar um garoto de oito meses, fez ele abandonar uma esposa com quem ele casou e prometeu fidelidade, arrebentou com a vida de uma família e depois de seis meses ele já não tava nem com essa segunda a mais. Olha esse amor, o que, que é. Então a gente tem que entender, querido, qual, o que que essas palavras estão significando para as pessoas. Muitas vezes eu estou pregando aqui, falando de amor, mas a pessoa lá estava entendendo afeto. Então, quando você prega e fala de amor, muitas vezes as pessoas estão ouvindo e elas acham que a única coisa que elas precisam receber dentro da igreja é abraço. Então, ela não quer ser corrigida, ela não quer ser orientada, ela não quer saber o que a Bíblia diz. Ela acha que você ama, você tem que abraçar, acolher e dizer para ela, está tudo bem, então você ama ela. Ela acha que o amor é isso. Né? Se você me ama, você não pode me repreender, você não pode me corrigir, por quê? porque isso não é amor. Então, se você me ama, você não pode dizer que eu estou errado, você não pode dizer que eu preciso mudar, você não pode dizer que eu preciso me arrepender, você não pode me disciplinar, você não pode dizer que, tem, que, as, que as minhas escolhas têm consequências, você só deve me abraçar e me aceitar como eu sou e ponto. Como a mulher adúltera fez com Jesus. Onde estão os teus acusadores? Não estão aqui? Então, eu também não te condeno. E a primeira coisa que essas pessoas fazem é eu excluir vai e não peques mais. Por quê? Porque eu, se eu só te, te receber, eu estou te amando. Se eu falar vai e não peques mais, eu não estou te amando mais. Mas a verdade é que se eu te acolho e eu falo, eu não vou te condenar, como os teus acusadores não estão mais aqui, mas eu não te mostrar a verdade, eu estou te empurrando para um futuro que vai destruir a sua vida. Isso é amor. Amar, às vezes, dá um trabalho desgraçado. Amar tem que dar cara para bater. Muitas vezes eu estou falando amor aqui e a pessoa está entendendo o que lá? Liberdade. Ah, se você me ama de verdade, como esse jovem. Se você me ama, cara, então me deixa eu ser livre para eu fazer o que eu quiser. Aí você vai estar tá me amando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é que acha que o diabo é feliz? Alguém aí acha que, deixa eu pensar num cara feliz, o cão. Você acha que o diabo é feliz, irmão? Você acha que existe felicidade no diabo? Agora, ele é o símbolo dessa pseudo-liberdade que significa viver sem lei. O diabo não quis se submeter a Deus. O diabo não quis se submeter a leis. O diabo não quis se submeter a princípios. E ele se... Rebelou, falou, eu quero ser livre. E é isso que ele vende para você. O diabo chega para você e ele fala: Ó, oh, cara, seja livre. Não se prenda às leis. Não se prenda a um Deus que vai separar os teus desejos de, em o que é lícito e o que não é. Se liberte, seja livre. E aí sim você vai encontrar o verdadeiro amor e você vai encontrar a felicidade como eu encontrei. Você cai nessa. Eu não consigo, não consigo imaginar o diabo feliz, irmão. E foi isso que, que o diabo tentou fazer com Jesus. Você está com fome? Sabe o que você faz? Transforma esse pão numa pedra. Opa, ao contrário, né? Transforma essa pedra. transforma. Podia ser ter um pão ali, transformar numa pedra e dava no diabo, né, irmão? Ia ser bem interessante. Mas é o contrário. Transforma essa pedra num pão. Olha, você... você se joga daqui, mostra que você é o rei dos judeus, mostra que você é o filho de Deus. Seja livre, seja como eu. E eu acho que uma das maiores, um dos maiores desafios que de se pregar o evangelho hoje é tirar esse entendimento errado do que é o amor e do que é o evangelho de verdade. Agora, quando a gente mostra o evangelho para as pessoas e elas não entendem o que é o amor bíblico elas vão te acusar de não amá-las. Agora, o verdadeiro amor que Cristo nos ensinou, ele obedece a princípios, ele respeita limites, ele é fiel, ele nega a si mesmo, ele não se rende aos impulsos. Esse amor não é só um sentimento, mas é uma virtude. Por isso, querido, que a tolerância, ela nunca vai ser sinônimo de amor, eu quero dizer para você que o amor e o evangelho eles são intolerantes se eu não me engano foi John Stott que disse, ele falou olha, quando nós apresentamos para as pessoas um evangelho flexível, adaptável fácil encaixável, a gente tira do evangelho o poder que ele tem de transformar as pessoas você já pensou que loucura o que é uma conversão? Já pensou que a palavra conversão? A conversão é alguém que está indo numa direção. E esse cara, de repente, ele se, para, se depara com algo que é tão chocante para ele, que ele fala, eu estou indo no lugar errado, para a direção errada, do jeito que, errado, e eu tenho que dar uma volta de 180 graus e mudar tudo. Agora, às vezes, a gente apresenta o um evangelho tão fácil para o cara que ele não precisa mudar de rota. Isso não é conversão. O evangelho que é capaz de transformar a vida de uma pessoa, ele é um evangelho chocante. Agora, queridos, para entender, isso aqui é uma chave tão simples, mas eu tenho certeza que isso vai trazer uma revelação para o teu coração. Você nunca ouviu isso. Isso vai trazer uma revelação para o seu coração que vai tornar muito fácil, muito mais fácil, você entender algumas verdades do Evangelho. Para a gente entender o Evangelho que Jesus pregou, a gente tem que entender que Jesus ele pregava para três grupos diferentes. E a forma de Jesus comunicar o Evangelho para esses três grupos diferentes, ele era completamente diferente também. O primeiro grupo para quem Jesus pregava eram os fariseus ou os religiosos. Quem eram esses caras? Esses caras eram os caras que conheciam a verdade, que foram educados, que deviam ser os melhores, que deveriam ser o exemplo, que deveriam ser santos, ter princípios, mas esses caras se tornaram os piores, arrogantes, soberbos, orgulhosos, e nesses caras o evangelho de amor de Jesus só descia a borracha. O que Jesus falava para esses caras? Raça de víboras. Sepulcro caiado, você sabe o que é um sepulcro caiado ou pintado? Jesus está dizendo assim, vocês são bonitinho por fora, arrumadinho, com flor, pintadinho, mas por dentro tem o que? Carne podre e vermes. É isso que vocês são. Ele fala, vocês são cegos, guiando cegos. Jesus só arregaçou esses caras. O segundo grupo para quem Jesus pregava era o ímpio. Então, aquelas pessoas que ainda não tinham sido tocados pela verdade, que não tinham recebido a revelação do Evangelho, Jesus tinha uma tolerância diferente é, 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 com esses caras. A frase que eu mais ouvi, o texto que eu mais ouvi falar o ano passado, irmão, tudo, até congresso que eu ia, só falava de amor e de tolerância. E qual era o texto que mais se pregava? Ah, Jesus não condenou a mulher adúltera. A gente já falou sobre isso. Trazem, ah, aqui, mestre, o que a gente faz? Peguem é adultério. Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Os caras foram vazando. Era o esperto, pelo menos. Aí Jesus fala, cadê teus acusadores? Não estão aqui? Então, beleza, eu também não vou, te condenar, nem, nem, não vou te acusar nem te condenar. Agora, a primeira coisa que esses caras fazem é tirar a parte do vai e não peques mais. E a impressão que eu tenho é que a igreja está olhando para esse texto como se esse texto se adequasse, se encaixasse perfeitamente aquilo que a sociedade está esperando ouvir da igreja nesses dias. Eu não te condeno. Talvez, queridos, se isso expressasse toda a verdade do cristianismo. Mas não expressa. Por quê? Porque Jesus termina dizendo, então, vá e não peques, mais lá em João capítulo 5, Jesus cura um paralítico e ele fala, olha, agora vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. A Bíblia fala de Jesus pregando na casa de um fariseu e ele fala que uma mulher leviana lava seus pés com lágrimas, enxuga seus, seus pés com os cabelos. E a Bíblia diz que Jesus levou a salvação àquela casa. Da onde vem toda a tolerância de Jesus? Porque ele estava apresentando o evangelho. Jesus fala ali de salvação, de amor, de perdão pelos pecados. A Bíblia fala de Jesus indo na casa de um cara que era coletor de impostos chamado Zaqueu. Ele entra na casa desse homem, ele estava lá. Por isso que os caras falam, ah, Jesus estava com a prostituta, Jesus estava com a mulher adúltera, Jesus estava com o cobrador de impostos, mas o que, que ele estava fazendo lá? Quando Jesus sai da casa desse homem, ele diz, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho... De Abraão. Então, mas quando Jesus estava fazendo isso, ele estava apresentando o Evangelho. Agora, quando a gente olha o discurso e a palavra de Jesus, para aqueles que já conheciam a verdade, a forma de Jesus tratar era totalmente diferente. Olha o que Jesus fala para aqueles que diziam que o amavam. João 14, 23, abre comigo lá. A palavra do Senhor diz assim. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do pai que me enviou. Esse é para quem já conhecia a verdade. Para Pedro, que conhecia a verdade, Pedro era tão bonzinho. Pedro, Jesus está dizendo que vai ser morto e Pedro fala, eu não vou deixar... Só se passarem por cima do meu cadáver para te matar. O que, que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Você não fala das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, querido, o nível de exigência para os filhos era muito diferente daqueles que estavam sendo apresentados para o Evangelho. Sabe qual que é o problema da igreja hoje? É que na hora dos privilégios, das bênçãos, o cara quer ser tratado como filho. Mas na hora da justiça, da santidade e do compromisso, o cara quer ser eternamente tratado como uma mulher adúltera. Agora não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. O que, que você vai ser? Você vai ser o filho ou você vai ser a mulher adúltera? Porque as duas coisas não dá para ser ao mesmo tempo. Então se confunde o evangelho e se mistura essas duas coisas. Abra comigo lá em Hebreus, capítulo 12. Versículo 4. Esse texto é hard. A palavra do Senhor diz assim. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como? Filhos, pois qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para os filhos, então vocês já não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Mas tem gente dentro da igreja que na hora do privilégio, da benção, o cara quer ser filho. Na hora da disciplina o cara quer ser bastardo. Não dá para ser as duas coisas. Eu lembro que um tempo atrás eu fui atender um jovem lá na igreja, ele estava... Não fazia muito tempo que estava indo. E ele veio abrir o coração dele, sincero, irmão. Quero dizer para você que a sua sinceridade não resolve tudo. Ele foi sincero, falou, pastor, eu cresci, meu pai me levou na zona quando eu tinha 12 anos de idade. Foi meu presente de aniversário. Eu estou aí tentando ser crente e tal, mas eu tenho uma namorada e eu transo com a minha namorada toda semana. Eu falei, amigão, cara, eu vou te dar algumas orientações. Faz vida devocional. Quero ver você numa célula, tal, beleza? Beleza. Passou um mês, marcou comigo de volta no escritório. E aí, cara, como tá? Ah, tá difícil, pastor, sabe como que é. Mesma história de volta. Meu pai me levou na zona quando eu tinha 12 anos de idade. né? E aí é difícil, eu não consigo. Eu falei, cara, faz o devocional, vai para célula, faz, né, tal, beleza. Passou mais um mês e me ligou de volta. Sentou na minha sala e eu falei, e daí, cara, como está aquele negócio? Falei, ah, tá do mesmo jeito, pastor. Quase endemoniei. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. A próxima vez que você me ligar, me chama para a gente comer um lanche, tomar um refri, mas não me chama para te atender. Credo, pastor, por que não? Eu falei, cara, estamos aqui dois trouxas. Eu fazendo de conta que você vai ouvir, você fazendo de conta que vai obedecer, a gente não vai para lugar nenhum, cara. Aí ele começou a chorar na minha frente. Ele falou, mas Deus sabe, pastor, que eu, eu quero, mas eu não consigo. Eu li esse texto pra ele. Eu falei, que não consegue, velho. Você não quer. Se você quiser, você resolvia. Deus sabe que eu quero, mas eu não consigo. Eu falei, quer saber então, cara? Você é muito ruim pra ser crente, cara. Vai ser budista. Eu falei, pro budismo, tudo beleza, dormir com a sua namorada, tá na moda, tem um monte de artista budista, né? Eu falei, você é fraco demais para ser crente. Aí ele olhou para mim e falou assim: Eu vou casar então para resolver isso. Eu falei, acha um padre para te casar, porque eu não te caso. Porque você não vai levar essa desgraça para dentro do teu casamento. Eu falei, você não aguenta ficar cinco dias sem dormir com a tua, com a tua namorada, cara? Eu falei, daí, quando ela estiver grávida, estiver de resguardo, o que você vai fazer? Vai pegar uma prostituta? Eu não entro nessa porcaria que você fez aí. Então você resolva sozinho. Você deve estar pensando agora. Nossa, ainda bem que eu não sou da igreja dele. Eu sei. Quem anda comigo sabe que é assim mesmo. Eu falou: o que eu faço para resolver então? Falei, você fica longe dessa menina e você não encontra com ela sozinho mais. Por seis meses. Anda reto e acerta a tua vida e a dela. E daí eu te caso. São é uma benção hoje, líderes de célula lá na igreja. Mas a gente acha que o evangelho vai afugentar o cara. Não, se eu mostrar as entrelinhas para ele... E a gente tira do evangelho, gente. O poder que o evangelho tem de transformar as pessoas. Quando a gente olha Jesus, ele vem começando a fazer milagres, curas, e as multidões começam a cercar Jesus. Eu sei que tem um horário que tem um pessoal que depende de ônibus, tem que sair é quase 10 horas. Então, se você precisa sair, está abençoado já em nome de Jesus. Tá bom? Fica na paz. Mas a gente vai continuar mais um pouquinho. Beleza? Quem me dá mais cinco minutos? Cinco, dez, quinze, vinte. A primeira... Quando Jesus ele começa a fazer alguns milagres, a primeira vez que Jesus junta uma grande multidão perto dele, sabe quando é? No sermão da montanha. Olha, um monte de gente, milhares de pessoas vão apresentar o um evangelho leve. O que, que Jesus fala? Se teu, teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Mas não espantou o povo? Pior que não. O jovem rico. Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. O cara fica pensando o que tem e vai, levanta e vai embora. Aí Jesus sai atrás dele e fala, peraí, pegadinha. Brincadeira, não é assim tão radical também. Foi isso que Jesus fez? Jesus nunca escondeu, querido, o que era seguir ele. E a gente amolece o evangelho. E a gente tira do evangelho o poder que ele tem de transformar vidas. Abra comigo, eu estou quase terminando. Em Mateus capítulo 5. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Aonde dizia isso? Na lei de Moisés, Antigo Testamento. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito te fizer pecar, arranca-o arranca e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o faz pecado, Pecar, corte -a e lance a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Querido, o evangelho que transforma as pessoas é um evangelho chocante. Não tem meio termo. Cara, eu namorei seis anos, não desejo para ninguém. fazer até o um sinal da cruz. Vocês dizem. Já... Sempre quando eu faço isso, o pessoal ri. Esses dias eu estava numa metodista, e a metodista é assim, uma cruz com fogo, né? Aí eu fiz assim, ninguém riu. Eu falei, acho que é um os caras são mais tradicionais, não pegou. Aí eu falei, não, mas eu ia fazer o um foguinho depois. Aí todo mundo riu. Queridos, eu namorei seis anos. Eu lembro de entrar no chuveiro, tomar banho de água gelada e chorar, velho. Queria morrer. É bom. Foi horrível mas eu sabia o que queria. Agora, quando você não encara a verdade sobre uma questão que é tão pontual na vida, principalmente dos, é, 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 do, dos, dos jovens, querido, dos solteiros, você vai carregar a desgraça para a sua vida. Eu atendo tantos jovens, Deus tem me dado a oportunidade de eu fazer tanto casamento. Quantos casamentos você faz por mês, Carlinhos? Cara, eu tenho feito muito casamento. E aí eu ainda baixei um decreto lá que eu não fazia casamento mais sábado à noite. Achei que ia me livrar de um monte. Os abençoados estão casando tudo no domingo de manhã, domingo à tarde, sábado de manhã para fazer. Mas muitas histórias a gente acompanha. E eu vejo o que é alguém abraçar a verdade. O fruto que sai no teu casamento. Sabe algumas coisas que eu percebo, querido? Eu não vou usar um texto bíblico, a experiência me mostra. O cara é viciado em pornografia, não confessa, não rasga o coração, não abre. Aí ele fala assim, não, mas quando eu casar, aí eu vou ter minha esposa, não vou ter mais problema com pornografia. Sabe o que acontece? Piora. Pastor, já vi isso se repetir muitas vezes. Eu fico assim, minha esposa quando está junto, ela fica tipo, me segurando. Eu já caí, quase caí algumas vezes. Eu adoro vir na pontinha assim. Eu vou voltar. Se você estava assistindo um vídeo do Vitor Azevedo, ele fala, eles pisaram e ele dá um passo assim, vai lá para baixo. Sabe uma coisa que eu vejo se repetir muitas vezes? Você está no namoro, você crente, sua namorada crente, não estou nem falando, irmão, vem uma gravidez, é vergonha, é vergonha para você, para sua família, para o Evangelho. Tem conserto? Tem. Mas eu quero te dizer que o pecado vai cobrar de você sempre um preço que você não está disposto a pagar. Esse pecado que você gosta de cometer, ele, a fatura vai vir uma hora. E, ele, e ela sempre vai vir maior do que você imagina. Sabe uma coisa que eu vejo se repetir muitas vezes? O cara está no namoro aqui dentro da igreja, conheceu o almoço aqui, os dois crentes, aí começa a passar dos limites no namoro. É mão para lá, mão para cá. Às vezes o cara não teve só penetração mesmo, o resto, irmão. Aí o cara casa, aí ele acha que resolveu. Cheguei ileso no casamento, minha namorada não me engravidou, eu não tive a relação propriamente dita. Sabe o que acontece seis meses depois? Pastor, quantas vezes você já viu acontecer isso? Seis meses de casamento. Pega, acaba toda aquela empolgação da lua de mel. Ela começa a ficar fria. Aí começa a ficar fria, fica fria. Aonde vem cair a treta? No, na minha salinha para eu arrumar. Ela nem percebe, mas com o tempo, quando passa aquela empolgação da lua de mel, a lembrança de tudo que aconteceu antes do casamento começa a vir. E aquela moça começa a se sentir violada, abusada, seduzida. E ela fica o quê? Fria com o marido. Dá um trabalho desgraçado para arrumar. Você sabe quando eu comecei, a gente deve ter na igreja hoje, talvez uns 18 homossexuais sendo tratados. E demorou para eu ver isso. Normalmente, quando chegavam essas pessoas, elas vinham já com a vida arrebentada. Irmão, eu não sei, Carlinhos, quanto que vocês têm tratado, mas é um desafio tão grande para o coração do pastor que sofre junto, porque isso é que nem drogado. O cara que está seis meses limpo de droga e ele cai, ele não cai tomando uma cerveja. O que, que o cara faz? Ele pega o salário dele inteiro, ele vai para uma boca de fumo e ele passa de sexta a segunda usando droga, sem dormir, sem comer. O homossexual, quando cai, normalmente é a mesma coisa. O cara não sabe trocar foto com alguém. Quando esses caras vêm estão no tratamento e vão me confessar que caíram, o cara dormiu com cinco, seis pessoas diferentes no final de semana. Sabe uma coisa que eu vejo, eu comecei a receber pessoas que eram meninos crentes. Meu irmão, eu choro com eles. Abre o coração para mim e falo, pastor, eu amo Deus, cara, eu amo Jesus. Uma das coisas que mais me dói é ver quem foi abusado na infância. O cara fala, eu estou pagando uma conta. Porque quando eu tinha seis anos de idade Um tio meu me abusou Minha vida virou uma desgraça depois Cara, o que eu vou fazer? Eu choro junto com o cara Só que começaram a chegar muitos jovens Que sentiam atração por outros meninos Meninos e meninas né? Não estou falando só de homens Mas que nunca tinham tido relações Nunca tinham Trocado foto, nada Irmão, quando como me dói Quando esse cara tá anos se segurando E aí ele se envolve com um Porque um abismo chama outro E quando ele se envolve com um Ontem Eu tava atendendo um líder E tava falando com um rapaz Estavam cinco anos já comigo Chorava com ele Eu lembro um dia que ele chegou na igreja E falou, pastor, pela primeira vez Olhei para uma menina E senti atração Que legal, cara Aí no final do ano passado ele perdeu o emprego, ele teve uma dificuldade em casa com o padrasto. O que, que aconteceu? Teve o primeiro envolvimento. E aí, irmão, então não brinca com o pecado. O pecado mata você, ele regaça você. Eu vou encerrar contando uma história que um amigo me contou alguns anos atrás. Ele disse que ele estava assistindo um, um programa no National Geographic, se eu não me engano, e ele falou de uma tribo de esquimós. E ele disse que essa tribo de esquimós, uma época do ano, eles eram atacados por lobos. E agora você imagina, num terreno gelado, né, com neve, com aqueles esquimós, com aquelas roupas gigantes, que o cara não tem mobilidade nenhuma, o cara tentar caçar um lobo. O lobo vinha, roubava a caça, roubava a pesca. Né? Eles armazenam peixe, é, foca. E eles roubavam a caça, atacavam crianças. E esses caras não conseguiam caçar esses lobos. Imagina a dificuldade, aquele bicho com pelagem branca. E eles inventaram uma armadilha. Coisa mais simples do mundo. Olha o que esses caras faziam. Eles pegavam uma vara de madeira de mais ou menos um metro e meio. Eles amarravam uma faca na ponta dessa vara e depois encharcavam essa faca no sangue de algum animal, normalmente de foca. E deles enterravam essa vara com a faca apontada para cima na neve. Quando a tribo se recolhia para dormir, o lobo vinha, sentia cheiro, o cheiro do sangue. Ele ia até aquela faca e começava a lamber a faca. Só que ele ficava tão empolgado com o gosto do sangue na faca e o frio também da lâmina gelada na língua dele, ele não sentia. Mas ele começava a fazer vários cortes na própria língua dele. E a língua começava a sangrar. E em pouquinho tempo ele já não estava lambendo mais o sangue da foca que estava na faca. Mas ele estava lambendo o próprio sangue dele. E quando aqueles esquimós acordavam de manhã... Aquele lobo estava morto do lado daquela vara, com todo o sangue dele dentro do estômago. E é isso que o pecado faz com você. Você vai ali, lambendinho, aquilo está te dando um prazer, e você acha que você está desfrutando de alguma coisa, mas aquilo está roubando sua vida, está acabando com você. Não deixa o diabo te enganar e achar que o pecado é pequena coisa. Sabe por quê? Porque o pecado, ele destrói você. Ele rouba de você o relacionamento com Deus. Ele rouba de você seus sonhos. Ele rouba o que Deus tem para você. Agora, os homens de Deus, eles não caem em pecado. Sabe o que acontece? Eles vão caindo. Você vai abrindo pequenas concessões eu não conheço casal que vem confessar pecado para mim e fala, pastor, a gente tava vivendo em santidade e de repente um dia a gente caiu como que começa? começa a olhar, começa com brincadeira começa a passar a mão aí vai para uma masturbação até aparecer uma gravidez então o que eu vou dizer para você não briga sozinho procura ajuda não deixa o pecado te roubar não deixa o pecado roubar você não deixa a cultura te enganar e dizer que o pecado é pouca coisa meu amigo pastor Cote, ele diz uma coisa o mundo espiritual, ele sempre fecha a conta você está em pecado irmão, tua fatura vai chegar pastor, mas eu estou já caminhando em pecado, o que eu faço? quero te dizer que a tua fatura vai chegar que você pode fazer é começar a semear outras coisas. Você recebe essa palavra?